0: על חלק ג' בסדרה המאוד מיוחדת שמשלבת uh, את העברית עם ההיסטוריה. שילוב מאוד מאוד מיוחד שמבוסס על הספר מכל הלשונות של עשיאל uh, uh, אבלמן ודוקטור חנוך גמליאל. גם הוא דוקטור? כן, כן, דוקטור. Uh, גם הוא דוקטור, סליחה שלא אמרתי דוקטור. ובפרק הראשון uh, היה מבט על מה... בעצם תקופת המקרא, נקרא לזה ככה, מקצת לפני אברהם אבינו עד uh, סוף uh, דברי הימים, אם אני מסתכל על לה... לא? הספר האחרון, כן, דברי הימים, וחלק ב' שזה הפרק הקודם, התחלנו לדבר על אמצע בית שני, שזה אחרי התנ״ך, סיימנו בסוף ימי הביניים, רגע לפני גירוש ספרד, בפרק הזה נדבר על מה קרה מגירוש ספרד ועד ימינו, כן, באולפן פה דוקטור חנוך גמליאל שאתם שומעים אותו, מאיר ככה הערות בשקט, אז בוא, אתה רוצה להגיד משהו על הפרק הקודם או שאני מיד נתחיל?
1: כן, אני רוצה כן, לומר בבקשה. משפט אחד. בעצם מה שמאפיין את התקופה שאחרי התנ״ך זה שהעברית היא כבר לא השפה היחידה בשטח. אם בזמן התנ״ך העברית הייתה השפה היחידה בשטח, בוודאי עד חורבן בית ראשון. אבל עם ש...
0: כוכבית, לצד הארמית, כן, לצ... לא, לצד.
1: אבל לפחות עד חורבן בית ראשון העברית נמדה נכון. כ... במצב מרכזית. איתן, מרכזי, כמעט בלעדי, בוודאי בממלכת יהודה, אצל רוב האוכלוסייה. הרי שבפרק הקודם, שהוא התקופה השנייה, היא מתחילה כבר לחיות לצד שפות אחרות. יש שלב ראשון, שזה המשך ימי בית שני עד חתימת המשנה, שהעברית עדיין שפה חיה בכל התחומים, אבל היא מתמודדת מול הארמית, ויש כבר מרכזים יהודים שנוטשים לטובת יוונית, נגיד קהילת אלכסנדריה, ארמית בבל. הרי שאחרי מרד בר כוכבא והשינויים החברתיים וההיסטוריים, שתוארו בספר שכתב עשהאל יחד איתי אנחנו נמצאים במצב שהעברית כבר הייתי אומר היא נמצאת במגננה אולי זו הגדרה יותר נכונה היא נמצאת במגננה היא נדחקת לפינה הפינה היא קודם כל אה, בית הכנסת בגדול כלומר היא ואז יש לנו באמת מצב של דגלוסיה אמיתית, כלומר חלוקת העוגה בין שתי שפות. שפה אחת משמשת לחיי היום-יום, לתקשורת בין יהודים לנוכרים וגם בין יהודים לבין עצמם, וזאת שפת המקום שבהם הם נמצאים. זו יכולה להיות ערבית, זו יכולה להיות צרפתית, זו יכולה להיות איטלקית, יכולה להיות כל שפה שהיא. ושפה שנייה משמשת במרחב בעל יוקרה תרבותית, אבל הוא מאוד מוגבל ומצומצם. בבית הכנסת, בקריאת התורה, בתפילה, בטקסים דתיים, אבל זה מצומצם כי בית הכנסת תופס רק חלק קטן מהחיים וזה גם מוגבל לגברים בעיקר נקודה שמשמעותית מאוד למה שנדבר עליו עוד מעט ולכן צריך לומר שבעצם העברית נדחקת לאיזושהי פינה בשוליים הגברים מקבלים אותה במה, במינון מסוים בחינוך שלהם חלק מעט וחלק קצת יותר אבל היא בהחלט יש לה כבוד אבל שימושיות מועטה אם כי באמ... לאליטה המצומצמת התרבותית שכותבת זה כבר משתנה ראינו במרחב המוסלמי גם שם היא לא נמצאת לעומת זאת במרחב הנוצרי האליטה התרבותית כן משתמשת בעברית לכתיבה אז לפחות הספרות הנכתבת היא ברובה כמעט כולה בעצם בעברית אז זה הפינה שיש לה אבל אם היינו פוגשים קהילה יהודית ממוצעת במזרח או במערב בימי הביניים והיינו משוחחים עם אנשים שונים משוחחים שומעים היינו צריכים ללמוד את שפת המקום כמוהם כי לא העברית לא הייתה שפה שימושית ודאי לא מדוברת ודאי לא ידועה לציבור הרחב בהיקף שאפשר להשתמש בו וזאת נקודה מאוד משמעותית וכאן אנחנו בעצם חתמנו את הנוחות היהודית במערב אירופה אפשר לומר. Mm
0: -hmm. ועכשיו אנחנו מדברים על גירוס, על גירוס ספרד, פרד. כן. עם ישראל מתפזר כן. הרבה למזרח אירופה, ויש האוטומטית, ועכשיו כל אפשר מיני אפשר. תנועות, תנועה משיחית והקבלה נכנסת, בואו בוא, בוא, בוא נדבר, בוא נדבר על מה קורה. כן. מה שחשוב זה שיש פה שינוי דמוגרפי
1: עצום משום שגירוש ספרד הוא נקודה שכולנו שמענו עליו 1492 אבל הוא סיום פרק לא רק של יהדות ספרד הוא בעצם סיום פרק אפשר לומר של יהדות מערב אירופה כי היה סדרה של גירושים גירוש ספרד הוא האחרון אבל היה סדרה של גירושים היהודים גורשו מאנגליה אחר כך הם גורשו מצרפת שכם גורשו כשצרפת הגיעה גם לדרום, גם מדרום צרפת, גורשו מעוד אזורים, היו פרעות, גזרות, מסעי צלב בגרמניה, וגירוש ספרד ופורטוגל בעצם חותם את הנוכחות היהודית במערב אירופה, ויש הגירה נדידה המונית של קהילות יהודיות למעשה מערב אירופה די ריקה מיהודים כשגרמניה היא איזשהו יוצא דופן אבל לא בדיוק חד משמעי כלומר מתקיימת שם נוחות יהודית אבל הרבה פעמים נודדים ממקום למקום מקהילה לקהילה אבל מרכז הכובד כבר לא שם ספרד לכן היא חשובה כי ספרד הייתה מגדלור תרבותי לאומי גם מבחינה דמוגרפית מרכז יהודי גדול והמגדלור הזה מסיים את uh, תקופתו עם גירוס ספרד ופורטוגל וכרגע הנוחות היהודית מעתיקה את עצמה למרכזים אחרים המרכז שעתיד לגדול במיוחד זה מה שאנחנו קוראים היום מזרח אירופה בלשון של אז זה היה נקרא פולין מרכז שני גדול זה האימפריה העות'מאנית יוון וטורקיה שאליה מגיעים הרבה ממגורשי ספרד וגם צפון אפריקה שגם אליה מגיעים כמובן הרבה ממגורשי ספרד זה הקרוב ביותר לספרד ואז קודם כל יש שינוי דמוגרפי עצום. השינוי הזה, שהוא היה זעזוע עצום בתולדות העם היהודי, מלווה גם בשינוי לשוני. כן, שזה גם דבר מדהים. הצטברו okay. פה כל כך הרבה שינויים, לפעמים אתה שואל את עצמך איך בדור אחד או שניים הכילו כל כך הרבה שינויים, כמעט כמו בתקופה המודרנית. השינוי המעניין הוא שינוי לשוני, מפני שעד אז, עד גירוש ספרד בעצם, בגדול עד התקופה ההיא, עד המאה ה-15 אפשר לומר, כשיהודים נדדו מקהילה לקהילה, ומצב הנדודים אפשר לומר היה מצב די טבעי ליהודים. כשיהודים נדדו, אז הוא היגר מקהילה אחת לקהילה אחרת, אז הוא למד, עזב את השפה הישנה ולמד את השפה החדשה. זה מצבה של כל קהילת מהגרים. כל קהילת מהגרים בעולם, הדור הוותיק, הזקן, עוד מדבר את השפה של ארץ המוצא. הדור של הילדים כבר ילמד את השפה החדשה, אנחנו רואים את זה גם בארץ שלנו, ארץ...
0: העובדים הזרים רואים את זה.
1: וגם עם העולים החדשים. אה, גם עם העולים החדשים. אנחנו ארץ שקולטת הגירה, עלייה. עבודים זרים, ודאי, זו תופעה טבעית, אבל לא רק בארץ. זה נכון בכל ארץ שיש בה הגירה. הדור הנולד, ודאי הדור של הנכדים, הוא כבר אה, נטמע בשפה החדשה, וכך השפה הישנה נשכחת, נעלמת. זו תופעה נורמלית. מוכרת בהרבה מקומות בעולם והנה כך קרה ליהודים אני אתן דוגמה פשוטה אמרנו בפרק הקודם שרוב העם היהודי חי במרחב דובר ערבית עד הכיבוש המונגולי בוודאי עד המאה ה-12 עכשיו היהודים היגרו משם הם היגרו לארצות אחרות לא ארצות דוברות ערבית נו, אז איפה דוברי הערבית האלה? התשובה היא שהם היגרו, אם היגרו ממרחב דובר ערבית למרחב דובר צרפתית, גרמנית, שפות סלביות, אז תוך שניים שלושה דורות נשכחה הערבית, והם למדו שפות חדשות. זה קרה לכל אחד. כמו שפעם היהודים דיברו ארמית, וכבר הם לא דוברי ארמית. זה התהליך הנורמלי, הטבעי. במאה ה-15-16, כשקראו ספרד הוא הדוגמה לזה, הדגל לעניין הזה. מתרחש משהו אחר, מגורשי ספרד, ניקח אותם כדוגמה, הם עוזבים את ספרד, מגיעים לצפ... שם הם דיברו מה? הם ספר... דיברו להגים ספרדיים. ספרדים. הם דיברו בספרד, הרי הנוצרים שולטים כבר במאה ה-13 ברובה של ספרד, במאה ה-15 בכל ספרד, הם דיברו קסטיליאנית, קטלונית, ארגונית, להגים ספרדיים. ספרדית היא שפה ששייכת לענף הרומני, כמו לטינית, ואיטלקית, וצרפתית. הם היגרו, אז הם מגיעים לצפון אפריקה, למשל למרוקו לאלג'יר, והם מביאים איתם את עצמם ואת התרבות שלהם, אבל גם את השפה שלהם. ואז נוצר שם, נוצרת שם, שנקראת חקטיה, שזה בעצם מעין הכלאה, אפשר להגיד, או זה ספרדית עם ערביות, שהיא שורדת. כמאתיים שנה במרחב דובר ערבית. אלה שמגיעים ליוון טורקיה שהאימפריה העותמאית קיבלה אותם בזרועות פתוחות מביאים איתם את השפה הספרדית שלהם וקוראים לה לדינו שזה בעצם לטינו שפה לטינית עכשיו ביוון לא מדברים לטינית מדברים יוונית בטורקיה מדברים טורקית בשביל התושבים המקומיים וגם של היהודים שהיו שם הלדינו היא שפה זרה זה בדיוק כמו ספרדית בשביל אדם שדובר במקום שהם ישכחו את השפה הזאת, הם נשארים איתה. באופן מדהים, דבר זה קורה לעמיתיהם האשכנזים שמגורשים מהמרחב דובר הגרמנית. במרחב דובר הגרמנית, שיהודי צרפת כשהם גורשו, הם בשלב הראשון עברו לאזור דובר הגרמנית. הרי מצרפת מזרחה, ממשיכים למה שהיום זה אוסטריה גרמניה, אזורים דוברי גרמנית. אז הם למדו יידיש. יידיש היא בעצם שפה יהודית, ניף גרמני, שלא חשוב כאן קריאה איזה ניף גרמני בדיוק מייצג את היידיש המודרנית, זה פחות מעניין אותנו פה. עכשיו כשהם נודדים מזרחה לפולין, ובעצם ראשית היישוב היהודי החזק בפולין, המבוסס, בעל המשקל התרבותי הגדול, מתרחשת ממש במקביל לגירוש ספרד. גם עם חכמים שברחו מהמרכז דובר הגרמאית, הם מגיעים לפולין, בפולין מדברים שפה סלאבית, פולנית, רוסית, אלה שפות סלאביות שזה ענף לשוני שונה מגרמנית. פולני לא אמור להבין גרמנית, הוא באמת לא מבין גרמנית. היהודים מביאים איתם את הגרמנית שלהם, ובמקום לשכוח אותה, הם ממשיכים איתה, וסופו של דבר, שגם היידיש וגם הלדינו, ממשיכות עם היהודים עד כמעט העת החדשה,
0: וזאת תופעה שדורשת הסבר. זהו, שאלה מתבקשת. למה? איך זה קרה ועוד בשני מקומות אתה יודע אין קשר איך זה קרה נדמה מה נשתנה מה נשתנה זאת שאלה מאוד גדולה נדמה לי שההסבר פה הטוב ביותר
1: הוא משלב שני דברים הסבר אחד שנדמה לי שפרופסור אסלנוב דוגל בו בצורה חזקה שהוא מומחה לשונות האירופיות וגם לשונות יהודים הוא שמדובר פה באיזשהו עוגן יציב של שימור הלשון הישנה אחרי אובדן הטריטוריה. הרי אחת הבעיות היא שמרכיב זהות בסיסי של כל עם הוא טריטוריה, אדמה, וגם לשון. עכשיו מה קורה כשאוכלוסייה מנותקת מארצה? אז לפעמים הלשון יכולה להיות מרכיב זהות שמשמר את המולדת הישנה. שזה נשמע הסבר הגיוני, ובמיוחד כשאדם עובר, לא אדם, קהילה עוברת זעזוע, גירוש ספרד היה זעזוע נוראי, גיר, גלי גירושים זה לא אדם בודד שמחליט לנסוע, אלא קהילה שלמה שנעקרת תוך כדי סבל גדול ועוזבת מקום שהיא חיה בו מאות בשנים, שהיה, שהיא הייתה מזוהה איתו, אז איזשהו עוגן של שימור המולדת הישנה, לפחות בלשון, נותן איזשהו עוגן של
0: יציבות. זה דבר אחד. למה זה לא קרה אז נגיד בחורבן בית ראשון או... הוא
1: באמת טוען שזה קרה גם בתקופה אה שזה גם קרה. כן, לא אכנס פה שרוצה יקרא את ספרו שכתוב ספרדית על הסוציו של שפות יהודית. בכל אופן, אולי זה קרה, אולי זה לא קרה, אני חושב שזה לא קרה בגדול. לא, למשל... הוא טוען שזה מותנה בעוד גורמים, שהשפה צריכה להתגבש כשפה יהודית מובחנת, אני לא אכנס פה לכל הפרטים. אני חושב שאצל שה... הספרדים ודוברי היידיש היה עוד מרכיב שהיה ייחודי להם, והוא תחושת העליונות התרבותית. גולי ספרד הגיעו ליוון למשל, או לטורקיה. הם הגיעו בלי כסף, הם הגיעו בחוסר כל, חלק מהם הרי טבעו בדרך באוניות וכו', אבל הייתה להם תחושה אחת, הם מייצגים את ספרד, וכשאמרת, אני... נכון. <אז אז אז> אני ספרדי, עומדים מאחוריך רבי יהודה הלוי, והרמב״ם, והרמב״ן, והרמבן והרשב״א, וכל חכמי ספרד ומשוררי ספרד ומדקדקי ספרד, חכמיה ותורתה, קהילותיה ומשכיליה, מדעניה, פילוסופיה, כולם עומדים מאחוריך, גם אם אתה היית יהודי פשוט, כי אתה שייך לקהילה הנבחרת הזאת. באמת הם היו מזוהים כספרדים, וכך גם אנשי הסביבה התייחסו אליהם. ואדם שמרגיש שהוא מייצג תרבות גבוהה, לא ממהר להחליף את צוותו. זה, זה הזהות התרבותית שלו נשמרת בשפה. עכשיו, דבר זהה היה במקרה, או שלא במקרה, אצל היהודים האשכנזים. הרי המילה אשכנז בימי הביניים ציינה את הקהילות שעל גבי הריינוס, להבדיל למשל מהקהילות שישבו לאורך הדנובה, נגיד כמו וינה או פראג, שהן נקראו קהילות אוסטריך, אוסטריה. אבל קהילות הדנובה הן קהילות אשכנז הקלאסיות. לא קהילות צרפת, צרפת זה ראשי חי בצרפת, לא באשכנז. למרות זאת כל היהודים שמגיעים, שרובם הסבא רבא שלהם היה מצרפת או אולי מאוסטרייך, אבל כשהם מגיעים לפולין הם אשכנזים. עד היום הם שימרו את השם הזה, האשכנזים. האשכנזים של היום הם כולם צאצאי המהגרים, כמעט כולם, לא כולם, כמעט כולם הם צאצאי המהגרים היהודים ממזרח אירופה. למרות זאת הם לא קוראים לעצמם לא פולנים ולא רוסים, אלא שם העדה הוא אשכנזים. המנהגים הם מנהגי אשכנזים, אפילו נוסח התפילה נקרא אשכנזי. למה? כי הם הרגישו שהם, היהודים שייגעו לשם, הרגישו שהם מייצגים מורשת תרבותית מאוד חשובה של קהילות אשכנז.
0: מה ש... היה מיוחד דווקא בקהילות אשכנז? <אח> היו שם <אח> תלמידי חכמים כאלה? כן, מי... כן. מי... ראשית <אח> היישוב
1: היהודי, זו, זאת שאלה גדולה, <אח> אבל ראשית היישוב היהודי במערב אירופה הייתה בקהילות הריינוס, וכפי שהראה פרופסור אברהם גרוסמן, כבר אז במאה ה-11 הם הרגישו שיש להם איזה ייחוד תרבותי למעשה ראשי שהוא ודאי היה מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות הר... הלך ללמוד שם בישיבות אבל גם הוא הרגיש שהוא ממשיך גם את המסורת האשכנזית למרות שהוא היה צרפתי אגב היה מנהג בקהילות אשכנז שקיים עוד במקומות מסוימים בימים שבהם קוראים יזכור שמקריאים את שמות הנפטרים לקרוא קודם את שמות החכמים שעמדו בראשי קהילות אשכ... בקהילות הקהילה, כן? ואחרי זה את שמות בני הקהילה שנפטרו. יש לנו פנקסים כאלה שנשארו מימי הביניים. לעולם הראשון שם הוא לא ראשי, למרות שאין ספק שתורתו השפיעה הרבה יותר מאשר כל חכם אחר אצל האשכנזים. הראשון הוא רבנו גרשום מאור הגולה, החכם שעמד בראש קהילות אשכנז שחי באמת על קהילות הריינוס. השני הוא רבי שמעון בן יצחק שכתב פיוטים, גם הוא בקהילות הריינוס. ראשי רק מקום שלישי. זה לא משנה שכל יהודי במזרח אירופה למד את ראשי לתורה ואולי הוא לא ידע מה אמר רבנו גרשום מאורגולה, אז בכלל לא משנה. אבל בתודעה קהילות הרייניוס התקבעו בתור הבסיס של כולנו. וכיוון שהם התקבעו בתור הבסיס של כולנו, אז כשיהודי כזה מגיע לפולין, ואנחנו יודעים על חכמים כאלה שהגיעו לפולין, הוא מזהה את עצמו כאשכנזי, וזה מאוד מכובד, אמנם הוא ברח אחד מראשי הישיבות שהקימו את הישיבות בפולין ברח על נפשו כדי שלא יאסרו אותו בגרמניה ברח לפולין והקים שם ישיבה אבל מה הוא? הוא אשכנזי אז אם אתה כל כך מכובד בגלל המוצא שלך למה שלא תמשיך לדבר בשפה שלך? זאת אומרת נראה לי שהשילוב בין הרצון לעוגן עוגן ויציבות לפחות השפה שלנו תישאר איתנו ותזכיר לנו במשהו את העבר מצד אחד והתחושה שהשפה שלנו גם משקפת את היותנו מייצגים אותה תרבות גדולה של אבות אבותינו, זה אפשר לשפות האלה להישאר, וזה גרם לתוצאות שכשלעצמן הן גם כן חדשניות ומדהימות. מה?
0: אתה יכול להגיד לי משפט כזה ו...
1: נכון. אין לנו זמן? אבל... נכון. יש לנו זמן, זה אולי אחד הדברים החשובים ביותר. מה? התוצאה הייתה שהשפות האלה, הן מצד אחד היו שונות משפת הסביבה. משום שיהודי שדיבר על אדינו בטורקיה או יידיש בפולין ורוסיה, הגויים לא יכלו להבין אותו. מצד שני הם גם לא היו עברית, כי זה לא עברית. אז נוצר מצב שעכשיו ליהודים יש מערכת לא של שתי שפות, אלא של שלוש שפות, וצריכים וה... לחלק את העוגה בין שלושה מתחרים, שלושה יריבים, לא שניים. והשלושה האלה מחלקים את זה בצורה מאוד מעניינת. העברית היא נשארת בבית הכנסת, היא לא תצא משם, <laughs> בינתיים. <laughs> בינתיים, היא לא תצא משם בינתיים, נכון, היא, לא תצא... היא נשארת בבית הכנסת ובכתיבה של האליטה, הזכרת את ספרות הקבלה, הספרות, כל הספרות של מגורשי ספרד, נכון, הכתיבה של האליטה התרבותית בתחום התורני בוודאי שמיועדת לח... לה... לחכמים, ליושבי בית המדרש, תישאר בעברית. זה כבר ממשיך את המסורת האירופאית הנוצרית, של האירופה הנוצרית, וזה ימשיך ככה עד התחדשותה של העברית. אבל זאת פינה שמצומצמת גם מבחינת המקום, בית בית המדרש, גם מבחינת הקהל. זה מיועד לאליטה קטנה.
0: וגם גברים. וגם
1: רק גברים. Mm -hmm. לעומת זאת יש את השפה שמדברים הנוכרים, טורקית, יוונית, ערבית, אם זה בצפון אפריקה, פולנית, רוסית, השפות הסלביות, שזה בשביל משא ומתן עם הגויים, אז מי שיש לו קשר עם נוכרים, מי שבעבודה צריך לדבר עם הגויים, אז הוא ישתמש בשפה שלהם. אז זאת השפה המדוברת עם הגויים. אבל יש ליהודים שפה מדוברת, חיה שהיא השפה המדוברת של הגויים שהם עזבו אותם. כלומר אותה שפה של הנוכרים שהייתה בגרמניה או בספרד, דהיינו היידיש או הלדינו, שהיא שפה חיה ומדוברת, היא דומה לשפה הקסטיליאנית או הקטלונית או הניבים הגרמניים השונים. השפה הזאת היא שפה חיה והיא ממשיכה להיות חיה בפי היהודים והיא הופכת להיות סימן היכר יהודי כי היא לא מובנת לנוכרים. אז יש ליהודים עכשיו שפה אחת ספרותית, תרבותית, למלומדים, עברית, שפה שנייה יהודית מדוברת, והרי בעצם יידיש זה שפה יהודית, וגם הלדינו יש לה שם נוסף, ג'ודזמו, וג'ודזמו איננו אלא יידיש, דהיינו יהודית, ממש כמו שאמר אותו שליח של מלך אשור. דבר... י...
0: יידיש זה יהודי? יידיש זה יהודי, ודאי. אה, לא חשבתי על זה אף פעם. יידיש המשמעות שלו זה יהודי? יהודי. כן. יידיש לא היא יהודית,
1: יידיש יהודית, וגם ג'ודיזמות, וזה ממש יהודית כמו בתנ״ך, דבר אל עבדיך ארמית ואל תדבר עמנו יהודית. כמו מדובר פה בשפה יהודית, כי היא באמת הופכת, יש ליהודים עכשיו שתי שפות שמאפיינות אותם. שפת תרבות לאליטה העברית, ובית הכנסת, ושפה מדוברת חיה ופעילה להמונים, ונלווית לזה, לזה תופעה נוספת. והיא שהשפה המדוברת משתדרגת לשפת כתב. כותבים ספרים בשפות היהודיות. בלעדינו, אני מבין שהייתה לך הרצאה.
0: פרק עם שווארצוולד. כן, אז
1: ודאי תיארה את זה בהרחבה. אני רק אזכיר על קצה המזלג. ילקוט מעם לועז שהוא מפורסם מאוד. נכתב, ביידיש נכתבת ספרות, ממש בתקופה... אגב,
0: אם היה מנוי זה בלדינו, כן.
1: וביידיש גם נכתבת ספרות. המעניין הוא, גם הספרות ביידיש וגם הספרות בלדינו, בהתחלה כותבים אותם בשביל הנשים. למה בשביל הנשים? כי אם אתה גבר, אתה אמור להיות משכיל, מלומד, אז תקרא עברית. אבל נשים שלא לומדות, לא מקבלות, הן לא עוברות את מסלול החינוך הפורמלי, אז הן לא לומדות עברית. אז הן לא יכולות לקרוא משנה או תנ"ך, ודאי לא לקרוא את ספרות ההלכה. אבל הן כן יכולות לקרוא יידיש, כי בשביל זה צריך, לא אמרנו משהו שכבר שכחנו לומר אותו בשפות הקודמות, אבל בשפות היהודיות, אחד המאפיינים הוא שכותבים אותם באלף בית העברי. נכון, יידיש
0: כותבים באלף בית עברי וגם ערבית
1: יהודית. רגע, לד... לדינו גם? גם, לדין. גם לדינו. כל השפות היהודיות כותבים באלף בית העברי. <laughs> עכשיו, ללמוד אלף בית עברי זה לא נורא מסובך. אז אם אישה לומדת אלף בית עברי, וכותבים לה עכשיו ילקוט מעם וכותבים לה עכשיו צאנה אורנה, היא בבת אחת שערי ההשכלה נפתחים בפניה. תראה, צאנה אורנה, תגיד במשפט בעצם... מה זה אומר. כן, זה ספר ש... <laughs> בעצם נותן השכלה תורנית שהגברים קיבלו כביכול בבית המדרש לא בבית המדרש זה נכתב לנשים לכן השם צאנה אורנה מהפסוק צאנה אורנה בנות ציון והמחבר כותב, זה נכתב לנשים וכולי. הספר היה רב-מכר. יצאו ממנו מעל 200 מהדורות. עכשיו, <laughs> כש... הגברים קראו בלילה בשקט. <laughs> הם קראו ביום, בנחת. <laughs> לא בלילה בשקט. רק המחבר, אתה יודע, יש לפעמים, כמו שאומרים, אה, נורמות תרבותיות. הוא לא יכול לכתוב, אני כותב את זה לגברים, יגידו לו, מה, גברים צריכים ללמוד עברית. אז הוא אומר, אני כותב את זה לאנשים. כל אחד אומר לאשתו, תביא, אני עכשיו צריך לקרוא את הציינה הרואינה, את תקראי כשאני <laughs> <laughs> ברור שגברים קראו את זה, נכתבה ספרות ענפה מאוד ביידיש. נכתבו סיפור, ספרות מעין רומנים, הרי באירופה של ימי הביניים כולנו מכירים את ספרות האבירים, נכון? הרי במידה רבה הארי פוטר בנוי על גב הספרות הזאת, כן? אבירי השולחן העגול, המלך ו... ארתור, כל... שירת רולנד, וגרמניה, כל מיני. עכשיו... יהודים כנראה מאוד אהבו את הסיפורים האלה, זה נזכר הרבה בספרות השו"ת, האם מותר לקרוא בסיפורי המלחמות האלה, אסור לקרוא בסיפורי המלחמות האלה, כל מיני דיונים ברור שהציבור קרא. אז באו ואמרו, יש פתרון, נכתוב את הספרות הזאת, אבל נכתוב את זה ביידיש. זה קודם כל, ברגע שאתה כותב את זה ביידיש, אתה כבר אומר, זה לא חלק מהתרבות הקלאסית הלמדנית שלנו, זה ספרות עממית. אז עממית אתה יכול לכתוב גם הארי פוטר בספרות עממית. אז כותבים כל מיני סיפורים. ובעצם חלוץ בתחום הזה היה רבי אליהו בחור שישב באיטליה, הוא אשכנזי מוצאו. מדקדק. כן, שהוא ידוע כמדקדק, אבל הוא היה גם בעל כישרון ספרותי. והוא כתב בבא בוך, שזה בבא דה אנטונה. זה סיפור מעשיו של בבא עם הנכיסה, הנסיכה דרוזיאנה, ושם הוא מגלגל עלילות כמו סיפורי אבירים. ביידיש. זה סיפורי נסיך ונסיכם ועלילותיהם, כמו שהקוראים מכירים מהספרות של ימי הביניים, רק הפעם זה בעיבוד, לי, ביידיש הכל, וזה כמו שאומרים עם חותמת כשרות, כי זה כתוב במחוזותינו, היו אפילו כאלה שהגדילו לעשות וכתבו מעין סיפורי אבירים על שמואל וימי שמואל והמלכים, כן? למה לשמוע על סיפורי הנסיכים הגרמניים או הצרפתיים? אפשר לשמוע על סיפורי הנסיכים דוד ויונתן ושאול ושלמה. בקיצור, ספרות פופולרית והיתרון שלה היא כתובה בשפה עממית. היא דומה בסוגה שלה לספרות הקיימת אצל הנוכרים, זה ספרות שכולם אוהבים, תחשבו על הארי פוטר בימינו, ספרות שכולם אוהבים, יש בה קצת פנטזיה וקצת קצת גם ידע מהמקורות, וזה שלנו, כי זה דמויות שלנו, וזה גם, וכתוב, וזה מה שחשוב, זה כתוב בשפה שלנו. אז השפות האלה, היידיש, הלדינו, זכו לפריחה עצומה ולשגשוג, וגם בבת אחת הושג שוויון מגדרי בין נשים לגברים בתחום הזה. וזו תופעה מהפכנית בעולם היהודי, בחברה היהודית.
0: טוב, מרתק. עכשיו אנחנו קופצים ל... אני לא יודע אם קופצים, ממשיכים, מה? כן,
1: עוד לפני איך? שקופצים, אני רוצה להזכיר כן. שגם במרחב דובר הערבית, הזכרנו אותה חקטיה, אבל גם שם הייתה פריחה מחודשת של ערבית מדוברת, שנכנסה מחדש. כי הערבית, רב... הזכרנו אותה, התרגום של רבסדיה גאון שהיה מקובל במזרח. בפרק במסבר. הקודם. כן, בפרק הקודם. אבל הערבית בינתיים השתנתה. וכשיהודי ישב בבית הכנסת אם הוא היה צריך לשמוע את התרגום של הרב סדר גאון היה צריך עדכון ונעשה עדכון כזה והעדכון הזה נפוץ מאוד בצפון אפריקה יש ספרות שלמה שנקראת ספרות השרח שזה בעצם שרח זה ביאור פירוש שלפי זה לימדו ילדים שזה תרגום בעצם תרגום עם פירוש של המקרא לערבית אבל הפעם לערבית של התקופה, כלומר לא לערבית של רב סעדי גרום שזה היותר בסגנון של ערבית די קלאסית, אלא לערבית של המאה השבע עשרה והשמונה עשרה, כשנשארו לנו הרבה עותקים מזה, ממש בימים אלה יצא ספרו של פרופסור בר אשר, שמהדורה של השרח מלאה, אחרי שהוא כבר תיאר אותו מבחינה לשונית, שבעצם המגמה היא דומה, להעלות על הכתב בשפה שהיהודים משתמשים בה, שהיא כבר ניב יהודי, אני עוד אגיד מילה על, הניבים, על השפות היהודיות, אה, להעלות על הכתב אה, משהו שהוא מיועד לכלל האוכלוסייה, שיקל על הבנת המקרא, וכמובן שתרגומי מקרא ליידיש ולדינו והגדה של פסח בשפות האלה, זה דברים שהם בסיסיים. כלומר, בעצם אנחנו נמצאים בעולם יהודי אחר, במידה מסוימת אפשר להגיד שההתעצמות הזאת של השפות היהודיות מטילה צל כבד על העברית, כי רק האחוז הקטן של המלומדים ישתמשו בעברית.
0: טוב, עכשיו נמשיך לעידן המודרני כן. על המהפכה התעשייתית וכולי וכולי, שכל האמנסיפציה וכל הדברים האלה גם כן משפיעים על ה... הרי אנחנו בהיסטוריה ולשון. נכון. זה, זה, זה הנושא שלנו, אז איך כל הדברים האלה, ההשכלה אה... ו... כן. בעצם אנחנו מתחילים פה בעצם היעלמותה של היידיש באיזשהו מקום
1: כן ולא, זאת אומרת, זה תלוי איפה, על, איזה, איזה איזור אנחנו מדברים מתחיל, כן, כן, פה ההיסטוריה היא מסובכת כי כבר מתחיל פיצול בין ארצות שונות, mm -hmm. גם ההיסטוריה הלשונית אבל אני חושב שצריך לזכור את התמונה הכוללת הלשונות היהודיות שהזכרנו, הזכרתי מקודם את היידיש והלדינו וגם הערבית היהודית הן קודם כל לשונות שמאפיינות יהודים, מזהות יהודים, כלומר הן חלק מהזהות היהודית, זה ודאי נכון. דבר שני, יש להן גם מרכיב מסוים מהמקורות, שיבוצי פסוקים, מילים, אמרנו מה, מהסידור וכולי, יש להן גם הרבה מילים בעברית שנקלטו בהן, משום שהן נשענות בעצם על מאגר לשוני גם עברי. למעשה ביידיש יש אחוז גבוה של מילים שלקוחות של מעברית, שלא דווקא מתחום התפילה, כן? וגם בשפות uh, ערבית יהודית להגיה השונים יש מפעל של כינוס עוצר מילים שנשמר בשפות היהודיות לא כולל יידיש ששם נכון להיום יש כמה אלפי מילים בעברית לאו דווקא לא מילים רק מהתחום הדתי גם מילים רגילות והסיבה היא כי בעצם השפות היהודיות וזה שוב מסביר למה הן נתפסות כמרכיב זהות יהודי הן נשענות באיזשהו מקום על מורשת תרבותית לשונית שהעברית מילאה בתפקיד מרכזי העברית של התנ״ך עם העברית של המנהגים היהודיים וספרות חז״ל וכולי וזה דבר בעל משקל והוא כמובן זר לשונות הנוכריות לכן לשון יהודית כזאת מי שדובר אותה יכול ללמוד אולי בקלות את השפה הנוכרית המקבילה אבל ההפך יהיה קשה כלומר דובר ספרדית שיצטרך להתמודד עם לדינו או דובר גרמנית שיצטרך להתמודד עם יידיש ישבור את השיניים כל פעם שהוא מגיע למושג שמעוגן במקורות ולכן הם מזהות עם, ה... עם היהודים. עכשיו במאה ה-18, בסוף המאה ה-18 ובמאה ה-19, במערב אירופה מתרחשת האמנציפציה שהזכרת, שמשמעות... שוויון זכויות. שוויון זכויות, או מציעים ליהודים שוויון זכויות תמורת... הוצא, יציאתם מהגטו, פשוטו כמשמעו, כלומר אם היהודים היו סגורים, זה לא חשוב אם גרו בגטו פורמלי, אבל אם היהודים היו סגורים מבחינה חברתית, לשונית, תרבותית ודתית, אומרים להם, יש עכשיו מדינה חילונית למחצה או לא למחצה, אתם יכולים להשתלב במדינה כאזרחים שווה זכויות, אבל אתם גם תהיו כפופים למערכת השיפוט הכללית, כי עד המאה ה-18 היהודים היה להם אוטונומיה שיפוטית דתית. וגם אין טעם שתשתמשו בשפה שלכם. עכשיו, הביצוע של האמנסיפציה היה שונה. במערב אירופה זה בוצע, לפחות במובן הזה, שפתחו את שערי החברה, פחות או יותר, בפני יהודים, והיהודים, והאוטונומיה השיפוטית היהודית בטלה. והיהודים גם עזבו את היידיש במערב אירופה, כלומר במאה, בסוף המאה ה-18 ובוודאי במאה ה-19 יהודי מערב אירופה, זה בעיקר גרמניה ואחר כך גם צרפת, מדעים מסוימים את אנגליה, אה, עוזבים את היידיש ועוברים לשפה המקומית, דהיינו גרמנית, או אם זה בצרפת, צרפתית. היידיש נשארת בכיסים מסוימים, אבל בגדול עוזבים אותה, במה שנקרא מערב אירופה, כשהאימפריה האוסטרו-הונגרית בחלקה היא כזאת. לעומת זאת במזרח אירופה, נקרא לזה פולין או רוסיה בעצם זה באותה תקופה, אין אמנציפציה אמיתית. כלומר, היהודים לא מקבלים כל כך שוויון זכויות, או, ושם הניסיון להשתלב בלשון המדינה צולע מאוד. יש ניסיונות של מה שקוראים רוסיפיקציה, זה לא כל כך עובד. עכשיו, אז מבחינה לשונית, מצד אחד הלשון היהודית במערב אירופה נפגעת היידיש, ובעצם מי שמציע שוויון זכויות אומר גם תוותרו על השפה שלכם. דווקא מי שמימש את זה בצורה אמיתית יותר זה בארצות הברית. עכשיו למה ארצות הברית מעניינת אותנו? כי בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 מהגרים לארצות הברית המוני יהודים. כשני מיליון יהודים עזבו את אירופה והיגרו לאמריקה כשהרוב הגיע לארצות, לצפון אמריקה, ארצות הברית. יהודים שמגיעים לארצות הברית נהנים שם משיווי זכויות אבל שיווי הזכויות בין השאר פירושו נוטשים את היידיש ועוברים לאנגלית, והרי אנחנו יודעים שתוך דור או שניים, דור המהגרים עזב את היידיש, הסבא עוד דיבר יידיש, הנכד כבר מדבר אנגלית, זו תופעה שאנחנו מכירים מצוין, כל מי שמכיר עולים מארצות הברית או מכיר את יהדות ארצות הברית. היידיש שם לא פעילה למרות שבסיסה העיקרי הוא יהודים שהיגרו מ... אבותיהם דיברו יידיש. אז בארצות זה מתממש, בגרמניה זה מתממש, באנגליה וכדומה. זאת במזרח אירופה, במידה מסוימת בארצות דוברות ערבית, איפה, במקומות שהתרבות הצרפתית חזקה, גם כן הצרפתית נכנסת, ושוב חוזר התהליך על עצמו, צרפתית ולא לדינו או חכתיה או מה שלא יהיה. אבל במקומות השמרניים יותר, גם במרחב המוסלמי והערבית, ובוודאי במרחב דובר היידיש, במזרח אירופה, העניינים יותר מסובכים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מה קורה סביב 1900, כשכמה התנועה יש, במקביל יש גם תנועת התעוררות לאומית יהודית, שהביטוי שלה אנחנו מכירים בתור הציונות, אבל הציונות זה בעצם התנועה המדינית שהקים הרצל, שהיא כבר איזשהו שיא של דיבורים שבגוונים שונים מתגלגלים במהלך המאה ה-19, במקביל לתנועות התעוררות לאומית אחרות של עמים אחרים. באירופה אנחנו מדברים על אביב העמים וכל ה... התעוררות הלאומית באירופה במאה ה-19. עכשיו, אם נסתכל ממעוף הציפור ב-1900, מה האופציות הלשוניות? אם יש התעוררות לאומית, אז בואו נדמיין, שה... נניח שתהיה ועידה שחכמי היהודים יחשבו איזו שפה ידברו. האמת שלא הייתה ועידה כזאת כלל-יהודית, אבל נדמיין. זה כאילו
0: בתפיסה. כן,
1: כן, מבחינת איזה אפשרויות היו פתוחות. אז אם אנחנו, אפשרות אחת זה אה, לבחור בשפה אירופית מודרנית. וזו האפשרות שלמעשה יתבצע בארה״ב, באנגליה, בגרמניה, שפה אירופית מודרנית. בין אם אתה יהודי שנאמן למסורת, הרי זה במקביל גם מתרחשת תופעה של נטישת המסורת ומה שאנחנו קוראים היום חילוניות, כן? זה די מקביל בתקופה הזאת. אבל אז אופציה אחת היא באמת אימוץ לשון המדינה, יש לאופציה הזאת יתרונות רבים, משום שהעולם גם עובר שינוי, הזכרת את המהפכה התעשייתית. <תעשיית> עולם מודרני נהיה. העולם המודרני גם מצריך שינוי לשוני. למעשה גם השפות האירופיות עוברות תהליך של מודרניזציה, כי עולם חדש, יש לו מושגים חדשים, מונחים חדשים, זרמים רעיוניים חדשים, זה דורש גם כלים לשוניים חדשים, גם אוצר מילים, גם דרכי הבעה אחרות. <תעש> אז כשם שזה עובר לשפות אירופה, ברגע שבוחרים באנגלית, גרמנית נכנסים לזרם המודרני, אבל אז בעצם העברית תישאר עוד יותר מצומצמת. זאת אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה, להסתכל איזה שפה מדברים רוב היהודים. וזה, בוא נלך עליה. שזה יידיש. יידיש, כי רוב העם היהודי יושב במזרח אירופה. מזרח אירופה כוללת רוסיה ואוסטרו-הונגריה, ששם למעשה כשבעה מיליון יהודים דוברי יידיש, שזה רוב מוחלט בעם היהודי. אז אפשר לבחור יידיש, ובאמת כן הייתה ועידה, הייתה בצ'רנוביץ' ב-1908, ועידת סופרים יהודיים, והם הציעו לקבוע שהיידיש היא לשון לאומית של העם היהודי. עכשיו היו ויכוחים, הלשון הלאומית, לשון לאומית, לצד אחרות, <laughs> כל הדיוקים האלה, אבל ברור שמי שחשב את זה, והיו גם תנועות וזרמים כמו הבון, תנועות סוציאליסטיות, שאמרו, באופן מעשי, אם רוב היהודים מדברים יידיש, אז uh, זה, והיידיש היא שפה לאומית, כי אמרנו שהיא מזוהה עם יהודים. היידיש היתרון הגדול, לא צריך ללמוד אותה, כבר מדברים אותה, כבר משתמשים בה. היידיש גם עברה איזה תהליך מודרניזציה במאה ה-19, אז יש לנו שפה. החיסרון הוא כמובן, שזה בבת אחת מדיר ומוציא החוצה את מי שלא דובר יידיש, שזה קודם כל היהודים במרחב דובר הערבית, וגם כמובן את אותם יהודים שנטשו גם את היידיש, ואולי גם את המסורת בגרמניה, בארה״ב וכולי, שם יצטרכו ללמוד מחדש. אבל... זאת, גם, זאת אופציה שלפחות לא דורשת מאמץ מכל היהודים. תאורטית הייתה גם אופציה שלישית, והיא לבחור בעברית. לאופציה הזאת יש כל החסרונות כמעט. החסרון הראשון והעיקרי הוא שזאת שפה שהיא לא שפה מדוברת, היא לא שפה חיה. בעמי אירופה חל תהליך במאה ה-19 ששפות מדוברות שונות זכו להיות שפות ספרות ותרבות. זה דבר, תהליך שקרה כן, להרבה שפות. המודקנות, למציאות החיים, <laughs> המודרנית וכולי. כן, אבל זה תהליך שאנחנו מכירים מהרבה כן. מקומות בעולם. אבל פה רצו לעשות תהליך הפוך, ששפה שהייתה שפת תרבות מיושנת, הרי מה זאת אומרת שפת כתיבה? זה בגדול שפה שנשענת על העברית המקראית מלפני שלושת שנה, ועל לשון המשנה וספרות חזן מלפני קרוב לאלפיים שנה, ועל הספרות הרבנית, נגיד הרמב״ם ורש"י מלפני קרוב לאלף שנה, ועוד קצת משהו שהתחדש באמ� זה, את זה אתה רוצה, את התערובת הזאת, הבליל הזה של עברית שעוד מטובלת גם בארמית וכולי, את זה אתה רוצה להפוך לשפה חיה, שידברו בכל צורכי היום-יום? זה נשמע פנטזיה. ובאמת יש כאלה שאמרו שזה פנטזיה. בלשן ידוע של השפות השמיות, שכשהוא כתב ערך על העברית לאנציקלופדר ביטניקה בסוף המאה ה-19, אז הוא אמר, חלומם של הציונים, שהעברית תהפוך להיות שפה חיה, הוא עוד יותר רחוק להתממש מאשר חלומם לחידוש מלכות ישראל העבודה, כן? משהו כזה. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו במדינת ישראל ומדברים עברית. וגם הרצל אמר, איך וגם...
0: נקרא כרטיס לרכבת וכן. בעברית, בגלל זה מה שאמרתי בפתיח, כן? בפרק החלק נכון.
1: הרצל היה אדם מעשי, והוא אמר לעצמו, אגב, הוא לא חשב יותר מדי על לשון, למזלנו, והוא חשב על מדינת היהודים, והוא השקיע את כל האנרגיה שלו בהקמת מדינה יהודית. והוא צדק, תוך 50 שנה קמה מדינה יהודית. אבל הוא, בסוף, בסוף הספר מדינת היהודים, הוא אומר, טוב, מה עם הלשון? אז הוא אומר, תראו, עברית לא באה בחשבון. הרי אנחנו לא יודעים, לא מסוגלים לקנות כרטיס רכבת, אז אמצעי התחבורה הפשוט. אבל בעצם מה שהוא רוצה לומר, עברית היא לא שפת יומיום. כלומר, בבית כנסת אין לי בעיה. אבל אם אתה רוצה ללכת, להשתמש בה לקנות כרטיס רכבת, תחבורה, שוק, דיבור בין אנשים, זה לא עברית. אז הוא אמר, זה לא נורא. הנה, בשווייץ יש כמה שפות ומסתדרים. אז גם אנחנו יכולים להסתדר עם כמה שפות. כלומר, בניגוד לאלה שרצו להגיד רק גרמנית, רק יידיש, רק... אז כמו בשווייץ יש קנטונים, ימצאו כבר את הפתרון. אבל, ואם מחפשים שפה רשמית של המדינה, אנחנו יודעים מה התשובה, התנועה הציונית התנהלה בגרמנית. העיתון של התנועה הציונית, דיוולט, העולם בגרמנית, רק סמוך למלחמת העולם הראשונה, הציע סוקולוב. כן, עשרים שנה בערך אחרי הקמת התנועה הציונית, שהגיע הזמן שהתנועה הציונית תפרסם גם בעברית תנוע, עיתון, גם בעברית. בכל זאת, יש גם כמה אנשים שמשתמשים בשפה הזאת. אבל, זאת אומרת, העברית, אז קודם כל היא לא חיה, זה דבר ראשון. היא לא שפה מדוברת. דבר שני, ואם רוצים להכריע אותה, יש שורה של בעיות. יש מבטאים שונים, מסורות שונות. איזה עברית לאמץ, עברית של תנ״ך, עברית של חז״ל, עברית רבנית, אה, מאיפה ניקח מילים. יש כל כך הרבה שאלות, שזה היה נראה משימה בלתי אפשרית, ופה באמת, הש... אני חושב שזה מעורר את השאלה. איך זה קרה? איך זה קרה, כי באמת, מכל הדברים, זה התהליך, לא רק שהוא היה פחות צפוי, הוא גם באמת המסובך ביותר.
0: אני אני שזה, זה, זה... עכשיו בעצם אנחנו מדברים על נס התחייה. נכון. לא
1: תחייה, אני לא אוהב את המילה נס. אני לא אוהב את המילה נס. אני לא אוהב נס. אני חושב שזה נס, אבל אני לא מרגיש את עצמי מומחה לניסים. אתה יודע שישאלו אנשים שהם מומחים בתחום הזה. אז איך
0: זה קרה? בלי נס. איך זה קרה? באמת כל הסיכוי.
1: נכון, אני רק רוצה לחזק את העניין. לפני חודש בערך התקיים בפריז כנס שהיה של בני ברית, בשיתוף האקדמיאל הלשון העברית וארגון אונסקו. למה ארגון אונסקו, על תחיית העברית, על חידוש פניה של העברית, מה עניינו של ארגון אונסקו בעניין? בעצם הרעיון של הכנס היה, בואו תספרו לנו איך עשיתם את זה, ואולי נלמד לעמים אחרים, אז היה שם נציג של השפה הבסקית, המיעוט הבסקי בצפון ספרד. היה נציג מלטביה, היה איזה נציג שעוסק בשפות שהולכות
0: ונעלמות, איך אפשר היה לחדש אותן. יש לפרופסור צוקרמן נראה לי איזו הרצאה בנושא, לא? אבל הוא חושב... אני חושב על הפעם להביא אותו גם... אבל הוא חושב, הוא בכיוון אחר. לא, אני יודע, אבל בנושא הזה יש לו איזשהו... כן, כן,
1: בכל אופן, אז באו חכמים שונים, מלומדים שונים מהעולם, ובעצם אמרו לאנשי האקדמיה ללשון העברית ואחרים, אמרו להם, תראו, אתם הצלחתם במשהו פנטסטי. אולי תגידו לנו מה צריך לעשות, מה המתכון שלכם. אז אני לא יודע אם יש פה מתכון, אבל אני רוצה לספר באמת מה קרה. התשובה היא מורכבת, כמו הרבה פעמים. אה, יש הרבה אהבות להצלחה. זאת, אני חושב שזאת האמת, וזה אני רוצה באמת לספר, כי זה נראה לי הדבר החשוב ביותר. אב אה, אחד להצלחה בעצם, ניצנים ראשונים, זה תנועת ההשכלה במידה מסוימת, שהתחילה במערב אירופה, בגרמניה, אבל המשיכה גם במזרח אירופה. כי תנועת ההשכלה בעצם, עם האמנציפציה, באו יהודים ואמרו, טוב, אם משתלבים בעולם המודרני, אז צריכים גם להיענות לאתגרים גם הלשוניים. והתחילו לכתוב גם בעברית על נושאים
0: כלליים ולא רק נושאים תורניים. אז יש אומרים שזאת... כבר ניסו להראות שהעברית כן יכולה להיות מודרנית? בכתיבה, בכתיבה. אף אחד לא מדבר עברית, מה אתם כותבים בעברית? תשחררו. האינטרס הוא, כי יש
1: פה ראייה תרבותית שכל העמים המודרניים כותבים בלשון שלהם. זה כמו פעל... הקטע
0: של הלאומיות? כן, כן, על כן, על כן, 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 זה
1: הזהות הלאומית, <laughs> כן. ולכן, אז ההשכלה, ויש גם כבוד, לא... איזו תפיסה רומנטית של כבוד ללשון העתיקה, אז תנועת ההשכלה בהחלט ניסתה לכתוב, זה בלט למשל מנדלסון עצמו, שנחשב לאבי ההשכלה, שהוא היה אגב יהודי יהודי מסורתי ובמובן הזה במסורתיות השמרנית אבל חדשני בתפיסה של הענות לאתגר של ההשכלה אז הוא גם הוציא כתב עת שעסק בנושאים של המוסר אבל מוסר במובן הפילוסופי הכללי מנדלסון היה פילוסוף והוגה דעות חשוב מאוד גם בעולם הכללי באותם ימים
0: זה גם התקופה שמנדל מוכר ספרים כותב לא 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 לא
1: לא 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 כן, מנדלזי כן, אחר כך, סבלנות שנייה, שאברהם מאפו כותב מפה. רומן בעברית, למעשה, בעברית מקראית, בעברית, כן, אבל למעשה מי מהמקרא ועד המאה uh, ה-19 או סוף המאה ה-18 לא היה מישהו שכתב ספרות יפה נגד רומן בעברית, זה לא היה, הזכרתי את הרומנים ביידיש, היו, ביידיש הייתה ספרות כזאת, אבל לא בעברית. ומה פה בא ואומר? אם אנחנו רוצים חידוש, אנחנו רוצים התעוררות לאומית, אז במין גישה רומנטית כזו, בוא נחזור לעברית המקראית. ואז הוא מספר סיפור שמתרחש כביכול בארץ יהודה לפני אלפי שנים. כן, אהבת ציון. שזה עורר בזמנו הדים עצומים, ועשה רושם אדיר על המשכילים. היום זה לא רב-מכר, בוא נגיד ככה, אבל זה משקף מגמה. עכשיו, מי שכותב את זה, גם במערב אירופה, גם במזרח אירופה, מחדש מילים, מחדש סגנון, מחדש דרכי הבעה. ולכן בעצם באקדמיה ללשון העברית, בחלוקת החטיבות של הלשון, אז את העת החדשה מתחילים בעצם עם תנועת ההשכלה, באמצע המאה ה-18. אבל יש מתווכחים ואומרים שעוזי אורנן חלק על זה, נפטר לא מזמן, ואני חושב שהוא צודק בגדול, כלומר שמרכז הכובד לא נמצא שם, זה חשוב. זה פרק משמעותי וחשוב, אבל מרכז הכובד נמצא במקום אחר, והוא נמצא בארץ ישראל, והוא נמצא באמת בסוף המאה ה-19. כי פה מתחברת התנועה הציונית עם שאיפות לאומיות ועם המימוש בעברית. הרי גלי העלייה התחילו לפני הרצל, אנחנו אומרים העלייה הראשונה. כמובן עלו לארץ גם לפני העלייה הראשונה, כן? אני מקווה שכולם יודעים. אבל היו גלי עלייה במאה ה-19, גלי עלייה גדולים. וחלק מגלי העלייה הגדולים האלה שהגיעו עוד לפני הקמת התנועה הציונית, אנשים באו והם גם באו להתפרנס בארץ מעבודה. זה היה חידוש. כי עד המאה ה-19, יהודים באו לארץ בשביל למות בה, או בשביל ללמוד תורה ולמות, כן? זה דבר בולט וידוע. אז היו פה ושם ניסיונות, אבל בגדול, חוץ מניסיון קטן בזמן גירוס, ספרד רוב היהודים שהגיעו לארץ. חיו חיים של תורה תפילה והם כאילו היו אותו מיעוט קטן שמתפלל בשביל כל יהודי הגולה. אז מי שעושה את זה לא צריך גם לדבר בעברית, הוא יכול לדבר טורקית או ערבית או, או יידיש עם, עם עצמו ועם זה. אבל במאה ה-19 כבר מגיעים יהודים, מגיעים לעבוד. המושבות הראשונות, מה שאנחנו מכירים, ראש פינה והמושבות בצפון ופתח תקווה והמושבות בדרום, הראשון וכל אלה, מושב, כמות מושבות ואנשים באים. לחיות בארץ ולעבוד בה ולהתפרנס. יש אווירה חדשה, גם בירושלים יש אווירה חדשה, מונטיפיורי, השכונות שהוא מקים. אז יש איזו התעוררות, ולהתעוררות הזאת גם אומרים, אז צריך לחזק את העברית. ואז אומרים, בואו נלמד גם עברית. ומלמדים גם עברית. אבל זה עוד לא הכל. באמת, הנקודה אולי החשובה ביותר היא צירוף של שני דברים. העולים החדשים האלה באו מארצות שונות. למשל, כשמדברים על העלייה הראשונה, אז אנחנו יודעים, אליעזר בן יהודה הגיע, כן? 1881-1882. מגיעים עולים ממזרח אירופה שדוברים יידיש ורומנית ורוסית. מגיעים עולים מארצות דוברות ערבית. מגיעים עולים מתימן, ממש, יש עלייה גדולה מתימן. מגיעים גלי עלייה גם מצפון אפריקה. מגיע אחרי זה גל עולים גם מבוכרה. כלומר, מגיעים עולים שהמשותף לכולם הוא שיש להם המון... <עד> לא, לכאורה המשותף הוא שכל אחד מדבר שפה שונה ואז הם מחפשים מה משותף לנו מבחינה לאומית, איזה שפה תהיה לנו משותפת. אז אפשר כמובן, עם הטורקים צריך לדבר בטורקית ועם השכן הערבי צריך לדבר בערבית אבל זה מתלווה לזה תחייה לאומית האם ערבית וטורקית הם שפות לאומיות? לא. יש פה ריק וקום לשוני לאלה שחפצים בהתעוררות לאומית, ששוב, התעוררות לאומית זה לא, לא חייב להיות ציוני בשביל זה. גם חלק מאנשי מה שקוראים היישוב הישן, הם דוגלים בזה. ואז אומרים, אבל בעצם יש לנו דבר אחד משותף. אותה שפה שנמצאת בבית הכנסת, כי סידור התפילה הוא משותף לכל העדות, והטקסט בו הוא פחות או יותר זהה אצל כולם. והתנ"ך הוא משותף לכולם, והתרבות העברית משותפת לכולם.
0: אז בואו ניקח את העברית. גם אומרים שהם דיברו זה אם זה עברית, כן, כן, כי, כדי ש... לתקשר כן, 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 בעצם, נכון. אז זה עוד משהו, וגם, טוב, נכון. תכף נגיע לעלייה השנייה, כן כן, כן נכון, הם
1: דיברו זה אם זה עברית, שוב, יש להניח שהם דיברו זה אם זה עברית, אולי זה היה קצת כזאת, <סוצה> עברית של עולים חדשים. <סוצה> אבל דיברו, אבל זה חיזק את התחושה שהעברית יכולה לשמש להם שחיים בארץ. עכשיו, הם חיים בתנאים שונים מכל העולם היהודי. כל העולם היהודי חי במקום שהוא צריך שפה זרה בשביל לדבר עם השלטונות, ויש לו גם את השפה היהודית שלו, יידיש, לדינו, ערבית, יהודית וכולי. הם, יש להם את זה, אבל... הם צריכים, הם רוצים להרגיש גשר בין הקהילות, וגשר בין הקהילות יכולה להיות רק העברית. ואז קמים בתי ספר שמתחילים לדבר, ללמד בעברית. יש ויכוח אם בית, בית הספר הראשון זה בראשון לציון, או בראש פינה, הייתי פעם בראש פינה, היה שם הדרכה, המדריך אמר, לא, אנחנו אצלנו הקימו לפני ראשון. טוב, לא ניכנס לשאלות של היוקרה. אבל בבת אחת, במושבות, גם בצפון, במושבות החדשות, גם במרכז, פתח תקווה הראשון לציון וכדומה עקרון מזכרת בתיה מד... קמים בתי ספר שבהם מתחילים ללמד בעברית ובשנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה עוד אנשי העלייה הראשונה, עוד מלמדים בעברית ומתחילים גם להקים גן ילדים בעברית, הגננות הראשונות.
0: אז יש לי פרק עם פרופסור צביה ולדן, מצוין, על הסיפור הרי של הרי הגננות, היא, היא כתבה והספר, הספר, נכון. שלהן נכון. בסיפור הזה, ולא הצ... רק בן יהודה, כבר נכון. נכון. נכון, נגיד אותו, יש כאלה גם שקדמו לו, וגם זה היה תפקיד של הגננות המחנכות. נכון, פרק ו... שלהם נכון. עם צביה ולדן. בן זה. יהודה הוא
1: אידיאולוג של התנועה, ואם צריך לשים מישהו בעמדת אידיאולוג, ומטיף, הוא ודאי זכאי לזה, אבל צביה ולדן היא ודאי צודקת שהגננות, המורים, המחנכים שלמדו את הילדים, הם עשו את העבודה העיקרית, וכמו שטען עוזי אורנן, זכרו לברכה, בספריו, בעצם הם גידלו דור של ילדים, שאולי זה לא שפת אימם, אבל זה שפת
0: ילדותם. ולאט לאט, הם באו הביתה ודיברו עם נכון, ההורים, נכון, 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 היא אומרת, נכון, דיברו נכון, עברית נכון, וההורים נכון. היו חייבים ליישר קו,
1: נכון, נכון, okay. זה ילדים, עכשיו הילדים האלה גדלו ואז מגיעה העלייה השנייה וגל העלייה השנייה מביא איתו לא רק אה, אה, אליעזר בן יהודה אלא מביא איתו דור שלם של צעירים שהם רוצים לא רק לחזק את הלאומיות היהודית אלא גם לחזק את העברית, למשל בן גוריון שהוא איש העלייה השנייה כותב לאבא שלו מכתב ואומר תשמע אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים עברית בחוץ לארץ, כן, בפולין או רוסיה, מה שזה לא יהיה באותם ימים. אבל תדע לך, פה אני הייתי במפעל, ואני ראיתי שהעובדים מדברים ביניהם עברית. אנחנו, אנחנו לא שמענו דבר כזה אצלנו. עכשיו, הוא מתאר מציאות חיים. אנשי העלייה השנייה, הם הכריחו את עצמם, אפשר לומר. הם
0: ראו גם ביידיש שפה גלותית. נכון. כלומר, היה להם איזו
1: אידיאולוגיה נכון. לא לדבר יידיש. אידיאולוגיה אנטי-גלותית, אידי. נכון. בדיוק,
0: ולכן, אז אם לא יידיש, מה נדבר?
1: עברית. נכון. הם אבל אי אפשר להגיד שזה השפה הלאומית שלנו. אז האידיאולוגיה של העלייה השנייה, עם המרץ של החלוצים, ועם דור הילדים, כמו שהזכרת, שגדל פה, הם אפשרו בעצם צמיחת דור דובר עברית, ורואים את זה במה שנקרא מלחמת השפות. ב-1913, למעשה כבר לפני כן, דיברו זה, על... מפה אנחנו צריכים
0: לקצר, אפילו כן. שיש לנו כן. עוד המון דברים, אבל כן, מלחמת השפות היא קצרה, ויש לנו על המעמד לא... הרשמי של העברית. לא,
1: זה, אבל מלחמת השפות, אני חושב שזה הגורם הקריטי, הקר... <קריטי> <קריטי> לא הכל אפשר... נכון. <קריטי> 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 דיברו על הקמת הטכניון. עכשיו, טכניון, ממנ, אמורה לממן אותו אגודת עזרה בגרמניה, של יהודים שחיים במדע הגרמני, והם מבינים שגרמנית היא שפת המדע, אז הם ילמדו את זה בגרמנית. אבל המועמדים לטכניון הם הילדים שגמרו את בתי הספר דוברי העברית. והם שלחו מכתב מחאה ואמרו, אם אתם, אנחנו לא מוכנים שתלמדו בגרמנית, תלמדו בעברית. וממש פרצה מאומה. עכשיו, זה לא המאבק היחיד. תלמידי סמינרים למורים, תלמידי בתי ספר יסודיים, תלמידים במקומות שונים דו, שלמדו עברית וכבר היו, הרגישו שהעברית מזוהה עם, היה, עם הזהות היהודית שלהם, הישראלית שלהם, אומרים, רוצים ללמוד בעברית. כך מוקם בעצם סמינר דוד ילין, כי התלמידים מעוררים את המחאה, המורים מצטרפים אליהם בשלב שני, ומנהיגי הציבור מצטרפים אליהם בשלב שלישי. ואז בעצם קם דור של דוברי עברית, וזה מה שיאפשר כשהמנדט הבריטי יגיע לארץ והבריטים שאלו את עצמם מהם מה השפות של האוכלוסייה, המשקל של מה שקוראים היישוב החדש הוא המשקל הדומיננטי, וביישוב החדש העלייה השנייה וכל אותו דור שצמח כדוברי עברית, הם מכתיבים את העניין והם אומרים נדבר עברית, אז הבריטים אומרים אנחנו מוצאים פה אוכלוסייה שכבר עברית שפת היום יום, לכן עברית היא צריך גם להזכיר ולתת את הכבוד גם בגולה במקביל ופה חלקו של מנדלי מוכר ספרים מבחינת העברית הכתובה הספרותית במקביל התחולה, התחולה איזושהי מודרניזציה של העברית שמהסגנון המקראי הקצת לא קצת המאוד מליצי של תחילת המאה ה-19 עברו לעברית יותר מורכבת שיש בה יסודות מלשון המקרא יסודות מלשון חכמים גם קצת מהארמית, עברית מעורבבת כזאת, פשוטה יותר, שמנדלי מוכר ספרים, עשה הרבה להפצתה, אבל אחריו באים עוד כמובן סופרים ומשוררים, והם מאפשרים גם... רענון פניה של העברית בחו"ל, והצירוף הזה של העברית הכתובה שעיקר התחדשותה בחו"ל עם דור הדוברי העברית החיה בארץ, הוא מביא לנו את המצב שבראשית המנדט כבר העברית מוכרת כשפה רשמית, ומכאן הדרך קצרה לעברית שאנחנו מדברים בה.
0: נדמה לי שזו נקודה טובה לסיים בה. כן, אבל רק רוצה לחדד משהו שאתה אמרת, yeah. בעצם סיפור של ההצלחה של העברית הגיע מלמטה. כן, נכון. זו נקודה מאוד חשובה. כן, נכון. כלומר, נכון. הקונגרס הציוני לא ממש, כמו שאמרת, הגרמנית, וגם העברית, אחר כך תוציאו איזה עיתון, אה, לא, ולארצל עצמו, הם לא חזו אה, גדולות לעברית, ודווקא הציבור מלמטה, הצעיר, והגננות, ו, ולא דיברנו על שפה ברורה, ועוד כל מיני ארגונים נכון, שהיו, נכון. שמלמטה זה פשוט שמח, ו, וזהו. וזה מה שקרה.
1: לטעמי זה בשבילי היה המסר אולי החשוב ביותר או הלימוד החשוב ביותר שלמדתי מכתיבת הספר יחד עם עשהאל שה... ההתחדשות של העברית, היכולת שלה להצל... לצלוח את כל המכשולים ולעשות את הדבר הבלתי אפשרי, היא באה מכוחו של הציבור ולא מ... מלמעלה מהמנהיגות. המנהיגות נגררה אחרי הציבור, וזה גם נכון היום אם תרשה לי לומר מילה אחת. בסופו של דבר אם יש לאקדמיה ללשון איזושהי השפעה בציבור, זה לא בגלל שיושבים שם מלומדים. יושבים שם מלומדים, גדולים וחכמים, אבל הכוח שלה בא מהציבור. מאות הפניות, למעשה מעל אלף, שמקבלים כל חודש למערכת של התשובות שלהם והתשובות שהם נותנים. הבקשה ממומחים רבים בתחומים מקצועיים שיחברו מילונים בעברית. הדרישה של הציבור להשתמש בעברית, של הציבור, אני מדגיש עוד פעם, לאו דווקא מוסדות הממשלה, היא נותנת, אני חושב, את העוצמה לעברית. ואני חושב שגם היום, אם העברית יכולה לשגשג ולפרוח, בסופו של דבר אין הדבר תלוי אלא בנו, בציבור הרחב. בילדים, בילדות, בנערים ובנערות, באנשים ובנשים, בכל הציבור הרגיל, מה שקוראים הציבור הרחב, האנשים הפשוטים והלא פשוטים. בהם תלוי, תלוי גם עתידה של הלשון, לא רק במלומדים.
0: ויש עוד מסר, כן. שהעברית הולכת, היא חזקה, וכשעם ישראל בארצו, כשעם ישראל לא בארץ, העברית מתמוססת. נכון. ולאבשלום קורא יש הרצאה שלמה על הסיפור הזה שאיך העברית ברגע שאיבדנו את העברית או התחילו הניצנים של איבוד העברית עם ישראל התנתק מהתרבות של שלו מהמורה <אף> שלו והוא גם <אף> לא נשאר בארץ יש כאן איזה משהו שהולך יד ביד וגם ראינו שלא תמיד נסתכל על ה... בטווח הקצר, עכשיו רוב האנשים דוברים גרמנית, אני כותב ספרים בגרמנית, עכשיו כולם מדברים יוונית, אני כותב יוונית, כולם מדברים ערבית, אני כותב ערבית, כי זה זמני, זה לא נשאר לנצח, ושוב אני אומר משהו שאמרתי, לא זוכר באיזה פרק, הקודם או הקודם, לפניו, שהיום כותבים באנגלית כל הזמן, בעיקר, נכון? כל המאמרים כותבים מאנגלית, ואנגלית, וכל הפרסומים, בלשון, כותבים מאנגלית, מוציאים ספרים באנגלית, אנשים, בשלב מסוים האנגלית לא תהיה שפה בינלאומית, תהיה שפה אחרת, אני מחכה להם שהעברית תהיה שפה בינלאומית. אני גם מחכה. וזה יקרה. ואז כל הספרים שכתבתם באנגלית והמאמרים ישבו על איזה מדף, שיחכו שמישהו יכתוב דוקטורט כדי לגאול, כי אף אחד לא יודע אנגלית, כדי לגאול <muchless> את הדבר הזה, כמו שהיום יושבים, כותבים דוקטורטים על רס"ג, על הערבית <muchless> שלו, <muchless> שאף אחד לא יודע לקרוא את זה חוץ מזה, אז אני אומר,
1: בסדר? הייתי אומר, אם הקפדה ושימור הלשון היא נכס תרבותי לאומי. זה לא רק איזה, טוב, כדאי שיהיה גם משהו כזה. העיקר שמתנים אותי, גם אלא, את זה אומרים. כן, מה זה חשוב? אלא זה מרכיב בזהות תרבותית ולאומית, ומי שרוצה לשמר את הזהות שלו ואת התרבות שלו, צריך גם לשלם על זה. זה נכון, יש לזה מחיר גם כלכלי, אני מודע לזה, אבל אם אתה מעוניין בזהות תרבותית לאומית ובקיום לטווח ארוך, אז זה שווה כל השקעה, ואני שמח שאנחנו במצב ואני גם מודה לך על ההזדמנות להביא את המסר. תודה
0: ענקית על הספר, תודה ענקית שבאת, שלושה פרקים שבאמת הם, פעם ראשונה שיש לי ככה שלושה פרקים על אותו נושא. ו... טוב, זו באמת עירייה רחבה, וזיקקנו אותה מאוד מאוד. יש ו... עוד ו... מה להגיד, לא דיברנו על פצצות סירחון. נכון, בספר על פצצת סירחון של לחזק <laughs> את העברית, וכל מיני דברים. עיריית תל אביב לא עונה כשכותבים במכתבים, <coughs> לא בעברית, היום... הלוואי הי... עלינו. זהו, היום זה נראה לי הפוך, תכתוב בעברית שלא <laughs> יענו לך. <coughs> אז תודה על הזמן, תודה ענקית. Uh, תמשיך לעשות חיל, לכתוב עוד <coughs> ספרים מרתקים, <coughs> באמת, אני מבסוט מהספר. תקנו, ספר מעולה. Uh, עכשיו משהו קטן בנימה אישית זה הפרק האחרון שאני מקליט במסגרת מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית איזה פרק זה כבר? ארבעים ולא שואל. זוכר משהו כן, אז כמעט חמישים פרקים שדרך מטח, קולולושה עובר בית אני עוד לא יודע בדיוק לאן או, 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 או מה יקרה אבל זאת אומרת, ימשיך קולולושה, שאלה באיזה פורמט אני רוצה להגיד תודה רבה לנעמי גורבט, דוקטור נעמי גורבט שהייתה מנהלת שווי במטח שהצעתי לתרון לקולולושה היא האמינה בו, תמכה בו, על אף כל הקשיים והמהמורות שהיו בדרך. תודה כמובן לארגון, למט"ח. ועוד חזון למועד, אתם מוזמנים לעקוב אחרי עדכונים שלי באתר לשוניידה ובקבוצת הפייסבוק של קולולושה. השם קולולושה יישאר, אין מה לפחד. וגם בטיקטוק הלשוני שלי, שני סרטונים ביום לפחות. אז אני רם נתניהו, המשך יבוא.